1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este espacio de Ciencia, UJAT con Ciencia, que se transmite por Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria, y también en las plataformas de Ciencia y Tecnología UJAT, muy contentos de transmitir desde las instalaciones de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, acá en 27 de febrero, número 626, en el centro de Villahermosa, código postal 86077, Villahermosa, Tabasco. También estamos en colaboración con Radio UJAT, y ellos están ubicados en Avenida Universidad Sin Número, zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, centro Tabasco, código postal 86040, y como bien saben, UJAT Conciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y sean partes de nuestra comunidad científica en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en TikTok, en YouTube y en Spotify, como Ciencia y Tecnología Hojada, si no se encuentran. Y por supuesto les acompaña su servidor Adrián de Dios. Y ahorita regresamos porque vamos a ver esta pequeña información, pero no se muevan y continuamos.
0: El hombre es, en efecto, un ser poco racional y muy busca razones. No se suele comportar de manera lógica, pero siempre tiene mucho interés en creérselo o hacer que los otros se lo crean.
2: Wilfredo Pareto
1: Aún así, amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ojad Conciencia y les presento a nuestra invitada de lujo de esta ocasión, quien ya nos ha acompañado en algunas ocasiones haciendo contenidos de ciencia y nos llena de mucha emoción que ahora nos acompañe en esta nueva temporada de Ojad Conciencia. Nos acompaña la profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, la doctora Teneb Eli Magaña Medina. Doctora, qué gusto que nos pueda acompañar. ¿Cómo está?
3: Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas de PadConciencia. Conciencia. Pues, este, la verdad, muy complacida por la invitación para platicar eh, un poco de lo que hacemos los profesores, investigadores del área social. Muchas veces eh, se estereotipa la ciencia solo hacia las áreas eh, tradicionales porque no nos vamos a llamar duras o blandas, como hay algunas categorizaciones, sino que se estereotipa de que solo hacen ciencia los físicos, los químicos, los biólogos. Y en el área social también hacemos investigación y generamos conocimiento muy pertinente a, a las realidades, que es un poco lo que venimos el día de hoy a platicar, ¿no? a las realidades que vivimos y cómo afrontarlas, cómo, cómo nos aporta la teoría a, a todos estos
1: procesos si sí, estos modelos también que se han ido generando, ¿no? Y esta oportunidad de poder solucionarlos o no caer tan fuerte o tan feo en esos mismos errores que hemos cometido como, como ciudadanos, ¿no? Ya sea como mexicanos, como, como tabasqueños, ¿no, doctora?
3: <risa> claro, claro, ¿no? Bueno, la ciencia lo que intenta siempre es brindar este, estrategias, herramientas para la toma de decisiones, ¿no? El conocimiento al final del día, eh, eso es lo que nos permite, ¿no? Tomar acciones. Eh, sobre dif diferentes áreas,
1: ¿no? Así es. Uh -huh. Bueno, pues antes de poder platicar más sobre estos temas, doctora y auditorio, les platico un poco de la trayectoria de nuestra invitada y es que la doctora Teneb Eli Magaña es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Mérida, maestra en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, máster en Administración de en Gestión Socioeconómica por la Universidad Anáhuatl Mayab y Doctora en Ciencias Administrativas de Gestión Socioeconómica por la Universidad Anáhuatl Mayab. Convención Honorífica Es muy importante y, y todavía falen las felicitaciones por ese nombramiento, doctora Muchas gracias También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 Miembro del Sistema Estatal de Investigadores por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tamasco Académico certificado en informática administrativa por parte de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración ANFECA perfil acreditado PRODEP de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, así como líder del Cuerpo Académico Consolidado UJAT, CA244, Gestión y Comportamiento Organizacional. Respecto a su labor académica, ha realizado diversas publicaciones sobre inversión en investigación y desarrollo tecnológico, estrés laboral, sistemas de evaluación y condiciones institucionales de los grupos de investigación en México. También ha sido directora de diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. En términos generales, Muchas de las aportaciones académicas han sido principalmente al área de administración de proyectos de investigación, comportamiento y desarrollo organizacional, así como aspectos generales de evaluación educativa, formación científica, vocaciones STEAM, ciencia y tecnología. También cabe mencionar algunas distinciones que ha recibido nuestra invitada, son muy importantes, como el reconocimiento al mérito científico en su edición 2015 y 2018, de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas que otorga nuestra universidad, así como el mérito académico de la DACEA y algunos otros eh, diversos reconocimientos por el asesoramiento de tesis de estudiantes y muchas, muchas distinciones más que ha podido recibir, doctora. Muchas y vamos gracias. a platicar ahora sí sobre el tema de estrategias de recuperación económica post-COVID-19 del proyecto Afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal desarrollo de un modelo a partir del diagnóstico participativo post-COVID-19. Y antes de ahora sí poderle dar los micrófonos para que hablemos de este tema y más, vamos a escuchar esta cápsula, amigos, que está muy interesante y ahorita regresamos.
0: Estrategias de recuperación post-COVID-19 en el actual panorama post la reflexión sobre los efectos en los diferentes escenarios sociales que se vieron sumamente afectados es una constante que poco a poco esclarece los esfuerzos por sostener la economía. La suspensión total o parcial de actividades en el sector productivo fue una difícil realidad que acompañó los problemas de salud de millones de personas. Por ello, el objetivo de esta investigación fue desarrollar un modelo de ecuaciones estructurales con los factores económicos contemplados en el diagnóstico participativo post-COVID-19 en Tabasco, desarrollado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y la UJAT, esto con la finalidad de poder identificar las relaciones directas e indirectas sobre la variable definida como afectaciones de la actividad productiva y el empleo formal e informal. La finalidad del modelo fue estimar las relaciones más significativas lo que permitió que en una segunda etapa cualitativa se diseñara una propuesta específica de intervención por parte de las instituciones de educación superior y centros de investigación que participaron en el diagnóstico, que fuera viable de implementar en la etapa de la recuperación económica posterior a la pandemia. La propuesta se centró en el análisis a profundidad de factores económicos esenciales en la etapa de recuperación económica, tales como 1. Las competencias que serán necesarias 2. Los requerimientos de formación 3. La infraestructura y capital humano 4. La vulnerabilidad social y económica Así, el abordaje de dichos factores permitió la elaboración de propuestas enfocadas a los sectores educativo, productivo y gubernamental, fomentando el desarrollo de competencias estratégicas y el fomento al emprendimiento, donde se apoya a las pequeñas y medianas empresas para la recuperación económica y social en la fase post-COVID-19.
1: Amigos, continuamos en UJAT Conciencia y seguimos platicando con la doctora Deneb Magaña, quien es profesora e investigadora de la DACEA UJAT. Y este tema muy importante que todavía sigue haciendo eco sobre temas del COVID y post-COVID, ¿no? Post-COVID-19 es más en específico estrategias de recuperación económica. Y bueno, doctora, eso es muy interesante. Platíquenos, pues, de dónde inicia ¿Y de dónde surge el interés por desarrollar este tema? Y nuevamente, bienvenida.
3: Muchas gracias. Bueno, es importante mencionar que este proyecto parte de un proyecto primario eh, que surgió eh, durante la pandemia. Es decir, eh, nosotros nos fuimos oficialmente a pandemia el 11 de marzo del mm. 2020 y se esperaba que el confinamiento durara pues, aproximadamente un mes, dos meses, en caso de que esto se pudiera controlar, pero se tenía muy poca información sobre el sobre la problemática de salud que en ese momento se estaba viviendo, ¿no? Al ver retrasado este regreso a las aulas, pues las instituciones de educación superior tomaron diversas estrategias, pero había que ir preparando el camino para cuando se regresara, debido evidentemente a las afectaciones económicas, sociales, climáticas y en todos los ámbitos que se habían dado a raíz de este confinamiento, ¿no? Eh, preocupados por este aspecto uh -huh. eh, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco unieron esfuerzos para diseñar eh, un instrumento de recolección de información de percepciones eh, para alumnos de pregrado y posgrado considerando que un, un chico en etapa universitaria o de posgrado estaba en condiciones de opinar qué era lo que se requería o qué estrategias se requerían para esa etapa que apenas estamos comenzando a ver. Pero durante, durante esta primera fase del diagnóstico post-COVID, estábamos en, en plena pandemia. Estábamos en esa parte en donde también había que preguntarles cómo habían sido sus afectaciones, cómo había esto impactado su aprendizaje, cómo había impactado sus usos y costumbres, claro. sus hábitos. Entonces, se diseñó con un grupo multidisciplinario este trabajo y a raíz de los resultados de este trabajo surge la convocatoria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco eh, precisamente para la etapa de recuperación eh, post COVID en dos modalidades la modalidad de generación de conocimiento y la modalidad de intervención y bueno se genera para todas las áreas del conocimiento nuestro proyecto retoma estos estos resultados de la encuesta inicial que, hice, que se hizo eh, en conjunto el Consejo de Ciencia y Tecnología junto con la Universidad Juárez de Tabasco y estructura el proyecto en dos etapas. La primera es tomar estos resultados para desarrollar un modelo estadístico uh -huh. que nos permita identificar eh, en función de las variables, aquí sí, solo de carácter económico, uh -huh. cuáles predecían mejor o explicaban mejor el problema de las afectaciones. Y en una segunda etapa, ya de corte cualitativo, eh, irnos nuevamente a campo, ahora sí a los estudiantes a, a preguntar de viva voz, bueno ya nos has dicho que aquí fue, fueron los factores que más afectaron tu, eh, tu desempeño, tu desarrollo tu economía durante la pandemia sí. ¿cómo tú sugieres que podemos atender desde diversos eh, ámbitos esta problemática? y claro. entonces hicimos nuevamente también en línea el proyecto se pensó todo a distancia Dado que las eh, condiciones de confinamiento todas a finales de 2020 y prácticamente todo 2021 sí, seguían siendo las mismas, ¿no? Eh, de hecho, este, uno de los productos más adelante, ahorita voy a platicar, el, retoma un poquito esta línea del tiempo, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, nosotros nos acercamos nuevamente a los estudiantes, pero ya en corto, en un enfoque integral, un enfoque de observación, un enfoque holístico, eh, a través de una etnometodología en donde pudimos nosotros a través de estos grupos de enfoque a, a distancia, en línea, eh, a tres grandes grupos eh, conocer sus perspectivas. ¿Quiénes fueron estos grupos? Fueron alumnos, evidentemente, profesores del de posgrado pero no solo de la OHA. Estamos hablando que intervinieron en, estas, en estos ejercicios alumnos de otras instituciones que habían tenido participación mayoritaria, eh, en, el, en, en, en la primera ah, fase del proyecto, en la fase que solo se desarrolló por vía CECITED y Uhad y que deseaban participar, ¿no? También profesores, lo mismo, grupos multidisciplinarios, se trató que eh, se abarcaran todas las áreas del conocimiento en estos uh -huh. grupos de enfoque, no, que no solo fueran sociales, sino que hubiera... Gente del área de biología, gente del área de medicina, gente del área de, de matemáticas, sí, que fueran eh, un ejercicio multidisciplinario ¿no? de consulta sí, claro. de la OJAD y fuera de la OJAD. Se hicieron eh, grupos de enfoque para la OJAD y para otras instituciones, lo mismo que para los estudiantes. Y un tercer grupo que sí nos costó un poco más de trabajo, pero que sí tuvimos muy buena respuesta, fue el de empresarios. Aquí se invitó a participar en los grupos de enfoque a empresarios de sectores estratégicos para el Estado. Eh, para este, esta determinación de cuáles eran los sectores estratégicos, nosotros consultamos evidentemente los planes de desarrollo del Estado, del municipio, eh, cuáles son las áreas que tuvieron mayores afectaciones uh -huh. a través de las estadísticas ya publicadas en esos momentos claro. eh, sobre lo que había sido la pandemia. ¿no? Uh -huh. Y Tratamos de contactar a aquellos eh, empresarios que nos pudieran dar voz a, a, como actores de, la, de, 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 de su gremio. Por ejemplo, un empresario de la, de, de la, del área de la construcción que nos pudiera decir, bueno, ¿cuáles fueron tus problemáticas? ¿Qué es sí, lo que tú claro. sugieres? O sea, dinos, eh, platícanos,
1: eh, eh, lo compártenos. Sentiste, ¿no? Exactamente. Doctora, en ese sentido, fíjese, es interesante porque abarcaron diferentes... Eh, digamos, contextos, ¿no? Diferentes uh -huh. perfiles. ¿Cómo fue esa, ese contraste de estos resultados? Porque, bueno, la realidad de los estudiantes es muy distinta, pero al fin de cuentas también conviven con sus padres que están dentro del sector productivo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue esa parte? Doctor?
3: Sí, mira, mencionaba que fueran dos fases. La primera Ajá. fase estuvo muy estructurada y se generó un modelo estadístico que nos dio, digamos, sobre las variables que se uh -huh. habían estudiado de primera instancia, como que las líneas sobre, sobre cuáles había que atacar. A partir de ahí se diseñaron guías de entrevistas con las mismas variables o con las mismas categorías para los tres grupos. Entonces se les preguntaba lo mismo en su experiencia, ya sea a través de su familia, a través de una afectación propia, a través de su cátedra o en el caso de los empresarios, a través obviamente de su, de su organización, ¿no? de cómo lo vivió. Mencionar el sector de la construcción, pero tuvimos participación del sector hotelero, también tuvimos uh -huh. eh, el sector turístico entonces tuvimos eh, áreas eh, aquí un poco más diverso primero eh, entramos a través de un grupo de enfoque no fue suficiente eh, nos acercamos a entrevistas personalizadas y al final una mini encuesta fueron más de un método de recolección de datos para este último grupo debido obviamente a la complejidad del grupo y que por primera vez se había integrado en, la, en las dos primeras fases en la primera fase solo se consideró alumnos en, ya en la parte cualitativa se consideraron alumnos y profesores y empresarios. Entonces, eh, de una u otra forma teníamos mucho a la parte educativa, pero nos faltaba esta parte de afectación financiera de las uh -huh. estrategias de afrontamiento, que eh, si bien los chicos nos podían decir cómo lo habían enfrentado sus padres o los mismos profesores dentro de Exacto. su economía familiar, los empresarios nos los veían desde una perspectiva de inversión. Entonces... Por ahí también hubieron muchos elementos muy valiosos que tratamos de, de rescatar en los informes y en los productos que se generaron, ¿no?
1: Este proyecto nos dice son dos etapas, inicia básicamente 2020, ¿no?
3: 2000, sí, finales casi 2021. Finales,
1: uh -huh. ah, okay. ok, para anotarlo aquí, porque sí es importante también. Sí, y... de hecho
3: se aprueba en 2020, pero realmente inicia operativamente en 2021.
1: Y en esa etapa ahorita se encuentra... Ya, ya hemos
3: finalizado, finalizado el proyecto. Nosotros estamos en la etapa ya ahorita de... Eh, bueno, muchos de los productos ya han sido publicados, mm. los de generación de conocimiento. Recordemos, esto eh, se aprobó en modalidad A. Sin embargo, hemos tratado de hacer mucha difusión, eh, mucha divulgación, perdón, sobre los resultados. Eh, de los productos a grandes rasgos Fueron tres artículos de investigación Publicados en revistas indexadas de alto impacto Ajá. Y eh, la formación de recursos humanos Hubo muchísimo interés de los estudiantes Nosotros podemos mencionarte Que hubo una participación muy muy grata De los, de, de los chicos, tanto de licenciatura Como de posgrado eh, Manejamos un esquema como de mentoría los estudiantes de posgrado ayudaban a conocer las técnicas de investigación a los estudiantes de licenciatura que participaron o como servicio social o como práctica o como ambos ¿no? Uh -huh. hubo quien y bueno algunos de ellos desarrollaron la tesis tuvimos este tres tesis en realidad fueron cuatro nada más que una ya no entró como parte del proyecto pero Sí, sí, estuvo sí, el en el Y tiene fecha de presentación hasta, hasta febrero, pero fueron cuatro, cuatro chicos que lograron titularse, eh, dos participaciones de verano científico y eh, el resto de los chicos que nos acompañaron, Ajá. pues desarrollaron eh, servicio o práctica social en el, en el proyecto. ¿no? Qué interesante. Bueno, aparte de la formación de recursos humanos, nosotros tuvimos la presentación de los resultados en diversos foros, en diversos espacios de, de comunicación, congresos, simposios, en donde hemos podido dar a conocer todos estos resultados. Y recientemente, hace como 15 días, tuvimos ya la publicación del libro que contiene todos los resultados cualitativos. Esta última sí. etapa en donde nosotros ya generamos estas propuestas para tres grandes sectores, el sector educativo, el sector empresarial y el sector gobierno. O sea, ¿qué es lo que estos tres actores, de acuerdo con eh, todas las perspectivas recogidas de estos grandes grupos, a manera de resumen, a, ya aplicando toda la metodología cualitativa, Identificando esquemas de, de, de enraizamiento Esquemas de condensación por citas, etc. Bueno, esa parte es técnica No me voy a, no me voy a extender en eso Ahorita
1: no, porque sí nos va a platicar Ahorita uh -huh. que regresemos de un corte de doctora Porque ese es el meollo de este trabajo Y de esta charla Ahorita regresamos amigos Estamos en un conciencia Chispas científicas La cuarta revolución industrial Y la educación a distancia Nuevos retos en los modelos educativos de las IES este libro, coordinado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, (ANFECA), presenta un compendio de trabajos de investigación que cuentan con la participación de académicos del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Intercontinental, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Linda Vista, Universidad Simón Bolívar, Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta antología permite visualizar el impacto que ha tenido la nueva revolución industrial en la sociedad latinoamericana, a través de estudios que abordan temáticas como el sistema de educación a distancia, el modelo educativo híbrido, el design thinking, el aprendizaje organizacional, las redes sociales, la formación de habilidades STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como los modelos educativos de las instituciones de educación superior frente al paradigma de las herramientas y procesos que se han generado a raíz de la llamada Cuarta Revolución Industrial. El autor de este libro es Luis Manuel Hernández Gobea, es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana. Profesor e investigador de la UJAD, donde obtuvo el grado de maestría en Administración Pública, obteniendo mención honorífica. Doctor en Educación por la Universidad Maya de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en diciembre de 2015. Profesor e investigador de tiempo completo de la UJAD desde 1998. Es profesor perfil PRODEP y académico certificado por ANFECA. Fue director general del DIF Tabasco de 2007 a 2009 y director de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco de 2009 a 2012. Fue coordinador de posgrado en línea de la Universidad Maya desde el 2015, así como responsable del Grupo de Investigación, Estudios de Socioeconomía y Marketing Social 2019-2022. Fue designado director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la UJAD el 11 de septiembre del 2019, y desde el 13 de mayo de 2022, funge como Secretario de Servicios Académicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
0: Si quieres leer este y otros libros más de diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.get.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Rediv. Mira más contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Ciencia y Tecnología UHAT, ¡Chispas científicas!
1: Y bueno amigos, continuando con la información de la División Académica de Ciencias de la Salud, nos acompaña ahora el doctor Manuel Higinio Morales García, quien es coordinador de la maestría y del doctorado en Salud Pública. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, muchas gracias a ustedes igualmente y un saludo a todo el auditorio que nos acompaña.
1: Pues platíquenos sobre este, este posgrado que es muy interesante e importante.
2: Así es, pues tenemos afortunadamente dentro de la oferta educativa de la Universidad Juárez y específicamente la División Académica de Ciencias de la Salud. Dos programas importantes eh, para la que apoyan la formación del profesional en salud. Eh, uno es la maestría en salud pública y el otro es el doctorado en salud pública. Ambos programas este, pues, tienen, afortunadamente, también eh, excelente demanda uh -huh. eh, por parte de, la, de los profesionales de la región, del estado e incluso del país.
1: Doctor, es también interesante hacer la diferenciación. ¿Es profesionalizante? ¿Es de investigación?
2: Así es, en el caso de, la, de las maestrías y el doctorado, eh, el programa actualmente es profesionalizante, eh, se manejan este, pues, todos aquellos aspectos relacionados también con la investigación, uh -huh. eh, con líneas específicas en cada uno de los programas, ¿no? pero todos enfocados precisamente a la promoción, a la, a la conservación de la salud en el ambiente demográfico.
1: Promoción y conservación son parte de la malla curricular de estos
2: posgrados. Así es, pues básicamente los eh, posgrados de maestría y doctorado están orientados a hacer, eh, formar recursos que tengan la capacidad, liderazgo, este, gestión incluso en los, uh -huh. en los proyectos de salud y desde luego la toma de decisión. ¿no? Hoy en día es fundamental dado los diversos cambios eh, en cuanto a salud. ...que exactamente conocemos,
1: ¿no? Ha tenido siempre una relevancia muy importante, ahora más que nunca, como dice usted, doctor... ...ese campo de aplicación donde los egresados de estos posgrados van a tener la oportunidad de trabajar... ...platíquenos más de esto.
2: Así es, el egresado de, la, de los dos programas eh, que tenemos de maestría y doctorado... ...puede insertarse dentro del campo laboral eh, a nivel institucional, este, en el sector salud como tal... Y también puede ejercerlo en algunas otras áreas, ¿no? como el campo de la investigación propiamente dicha, en la docencia también, Ajá. este, en las cuales puede desarrollar pues todos los conocimientos que se adquieren durante el, el programa de el doctorado y maestría.
1: Eso también es muy importante. Eh, sabemos que este tipo de posgrados son parte del Sistema Nacional de Posgrados. ¿Qué beneficios se adquieren al ser partícipes de este posgrado?
2: Así pues es un programa que es reconocido y ese reconocimiento en el cual tenemos en el Padrón nos permite establecer también vínculos con uh -huh. otras instituciones del mismo nivel, nos permiten hacer estancias y nos permiten mantener pues una comunicación dentro del campo educativo y formativo de posgrado. ¿no?
1: Pues ahí está muy interesante, doctor, y también algo que usted viene mencionando es la parte del acercamiento social y ese debe ser un factor diferenciador ante otros posgrados, ¿no?
2: Así es, el, el egresado de la maestría y del doctorado tiene esa eh, formación ¿no? de estar en contacto con la población, atender las necesidades sociales que se presentan. Hoy en día tenemos muchos cambios en, en las cuestiones de salud relacionadas precisamente con el medio ambiente, con los aspectos demográficos, económicos, políticos, en las cuales puede intervenir el egresado este mediante la innovación, implementación y desarrollo de programas cuyo objetivo principalmente sea el, el preservar la salud, ¿no?
1: Así es, preservemos la salud todos los que nos están escuchando o viendo. Y bueno, nuevamente invite, doctor, para que las personas se animen a participar.
2: Así es, bueno, pues están pendientes de las convocatorias que se tienen para ambos programas, ¿no? Eh, básicamente es, eh, es un, un poquito variada las fechas, pero este, pues hay que estar muy pendientes de las páginas donde se da la información referente a ambos programas.
1: Pues ahí está la información de la mano de los expertos y los conocedores y pues muchísimas gracias, nos acompañó el doctor Manuel Higinio Morales García, quien es coordinador del doctorado en y la maestría en salud pública. Muchísimas gracias doctor. Muchas
2: gracias, muchas gracias, saludos a todos. Y
1: continuamos amigos. Continuamos amigos en UJAT con Ciencia a través de Radio UJAT y plataformas de ciencia y tecnología UJAT. Seguimos platicando con nuestra invitada, la doctora Denet Magaña, profesora investigadora de la DACEA UJAT, sobre estrategias de recuperación económica post-COVID, sobre el proyecto que desarrollaron con el Cecitet, que es muy, pero muy importante. Doctora, hablábamos de propuestas.
3: Claro, claro. Al final, eh, el resultado de nuestro trabajo se enfocó eso, a generar propuestas se estructuraron en tres grandes grupos, como mencioné, el educativo, el empresarial y el de gobierno. Eh, a nivel de resumen, el sector educativo, lo que nos pedía para esta etapa de recuperación que hemos visto que muchas instituciones han migrado hacia eso, es adoptar los modelos híbridos, no solamente el modelo en línea, lo que pudimos ver como resultado de la pandemia es una aceleración en la digitalización sí. y en la alfabetización científica tanto de docentes como de alumnos. Pero no se trata de regresar ahorita que ya hemos avanzado todo esto a los viejos esquemas. Es. Se trata de ir evolucionando. Entonces los sistemas híbridos pueden ser una perfecta opción, no solo los sistemas de educación a distancia, para aquellos chicos que trabajan de tiempo parcial o tiempo medio o chicos que están en comunidades muy retiradas pero que sí tienen acceso a conectividad y que puedan tener eh, digamos esa esa opción
1: ahora doctora perdone que le interrumpa aquí estamos todavía en transición no porque todavía están implementando o sea, si nos agarró la pandemia muy fuerte, se está implementando el modelo híbrido, pero realmente, ¿qué tan funcional ha sido?
3: Claro, un modelo híbrido pensado, ¿no? Estructurado desde el diseño del programa, desde el diseño de, de los aspectos de flexibilidad y, y currícula, ¿no? Pero en términos generales, eso es lo que ellos proponen, uh -huh. modelos híbridos, inclusive para lo, las capacitaciones, ¿no? Porque hablaban de un punto muy importante, la práctica. La teoría la podemos tomar, te decían, como quiera en línea, pero la práctica no. La práctica es indispensable. Entonces, los modelos híbridos pueden ser una buena solución y es lo que nos proponen a grandes rasgos, el mantener la capacitación y manejo de tics de manera continua hacia los nuevos métodos que vienen. Eh, y algo que fue, digamos, constante en los tres grupos fue el emprendimiento. Si hay algo que se requiere para esta etapa de recuperación económica es el fomento al emprendimiento. Desde el punto de vista educativo, la propuesta es manejar asignaturas sobre emprendimiento a nivel transversal para todas mm. las áreas del conocimiento, no solamente para las áreas sociales. ¿Por qué? Porque un biólogo también puede implementar su propia empresa, porque un ingeniero tiene que saber cómo manejar su propia empresa. Entonces, la materia de emprendimiento debe ser un área transversal y no un área... Eh, exclusiva del, 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 del área social, ¿no? Pues de, social, de ¿no? sociales
1: o de económico, ¿no? Doctora, aquí, perdón, fíjese, es interesante es también muy asertivo y, y llena de mucho gusto y emoción que los estudiantes jóvenes tengan esa visión de que se requiere ya eh, mayor, una mayor preparación multidisciplinaria, ¿no? ¿Ustedes cómo lo, lo perciben?
3: No, indispensable. Definitivamente la multidisciplinaridad es algo... Eh, indispensable en la formación de todas las áreas del conocimiento porque eh, los proyectos no son aislados y si yo, por ejemplo, tengo que eh, desarrollar un proyecto en medicina, ¿no? Uh -huh. ya está el área de biomédicas, está el área de mecánica, el, ya están inmiscuidas todas las disciplinas y si yo no puedo interactuar con estas diferentes áreas para nutrir, estoy aislado. Sí. entonces definitivamente la, la multiplicidad es, es indispensable y ese es el
1: futuro también de la, de la universidad ¿no? en general porque... de, de,
3: de todo el sistema educativo sí.
1: porque de todo el sistema
3: educativo ajá. mencionaste en sí. el área de mi currículo la parte STEAM lo que busca el movimiento STEAM no es solamente dividir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas sino la generación como modelo educativo de proyectos que las integren Así sea un proyecto del área social o sea una, un proyecto del área médica o del área de matemáticas, pero que integren en las cuatro áreas. A eso se refiere el movimiento. ¿Mm?
1: Es un camino interesante el que vamos
3: a <ríe> Por ahí tendremos más adelante <ríe> otra oportunidad. Y bueno, para el sector productivo, sí. pues evidentemente la parte de emprendimiento, el apoyo a los emprendedores, eh, muy, muy importante capacitación, que hay un nicho de oportunidad para las instituciones de educación superior, pero capacitación en, eh, eh, en áreas como las que hemos visto ahorita, en minería de datos, industria 4.0, o sea, lo que viene, no, 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 no lo que ya tenemos, sino ah, lo sí. que viene, para que las empresas puedan migrar a esquemas no solo de teletrabajo, sino de automatización y robotización. Sí, y no estoy hablando de las grandes empresas. A veces el manejar eficientemente una base de datos ya se considera ingeniería de datos, ¿no? Entonces, son elementos que hay que ir integrando en las organizaciones y que aquellas que no lo integren, lo vimos ahorita en la pandemia, van a desaparecer.
1: Híjole, o van a sea, desaparecer. o buscaban las herramientas, ¿no? Uh -huh. Que es ahorita subirse a esa dinámica, como dice usted. Sí,
3: y quienes no se subieron y sobrevivieron en eso es el momento de ponerse las pilas y seguir. Entonces ahí tenemos como universidad un nicho de oportunidad uh -huh. que el sector sí. productivo nos dice. Y para el sector gobierno, pues las propuestas obviamente son encaminadas a los apoyos, pero los apoyos eh, dirigidos de forma estratégica hacia las áreas, no solo de mayor afectación, sino a las áreas que estratégicamente pueden eh, dinamizar la economía del Estado. Eh, también hablaron mucho sobre eh, el emprendimiento y pymes, sobre abrir eh, específicamente áreas de apoyo post-COVID para fomento al emprendimiento y pymes, a emprendimientos que contengan todos estos elementos ya de tics, a emprendimientos que ya generen pequeñas y medianas empresas que sabemos que es la base de nuestra economía, ya con esta dinámica eh, de manejo de información
1: y datos, ¿no?
3: y eh, incluir obviamente en, en el plan estratégico eh, estatal estas áreas eh, económicas eh, y las directrices que se debe seguir en esta etapa que ya estamos de recuperación. ¿no? Entonces incluir, eh, sabemos que los planes van y vienen, pero no dejar de lado que esto puede seguir sucediendo. Entonces no perder de vista los lineamientos internacionales pero eh, con un enfoque de crecimiento en estas áreas, que los apoyos vayan dirigidos hacia esas áreas. Esas, a grandes rasgos, son las tres grandes, los tres grandes bloques y las áreas en donde, como conclusión de la investigación en general, Ajá. se requiere. Porque lo que nos demostró la primera etapa es que se requieren estas competencias. Y sin estas competencias tenemos mayor afectaciones Y sin la infraestructura, que es un punto que se me sí. estaba olvidando, la infraestructura necesaria, ya que las afectaciones por COVID se dieron no tanto por no tener una computadora o un dispositivo, sino por no tener conectividad o dinero para el saldo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo puedo querer tomar mi clase, pero si no tengo dinero para el saldo, no la puedo tomar. Entonces, o si en mi localidad apenas llueve, se va todo, pues tampoco puedo tomar mi clase. Entonces, invertir como gobierno en lo que es infraestructura de conectividad. Esas son las propuestas de manera muy puntual, ¿no? Sí y pues los productos podemos encontrar toda esta información eh, a manera de divulgación principalmente en el libro retos y propuestas por ahí te dejé una captura pero el libro es libre es de acceso libre lo puede descargar eh, cualquier persona que desee solo con la liga y ahí podrá encontrar pues eh, con mucho detalle la metodología que se siguió del proyecto hay una línea del tiempo que, que se diseñó desde, desde la perspectiva social, no solo para a nivel eh, internacional, sino también lo que sucedía en México a la par, uh -huh. eh, que nos ayudó a comprender cómo fue dándose eh, estas afectaciones, cómo fueron dándose, cómo fueron minando lo que fue la economía del uh -huh. Estado. ¿no? Entonces sí. es bien interesante ese primer capítulo en donde damos esa introducción. Está hasta mayo esta línea de tiempo en donde oficialmente uh -huh. hubo una, un pronunciamiento de fin de pandemia, no oficial a nivel internacional, pero sí oficial a nivel, este, a nivel eh, gobierno, eh, nace, o sea, a nuestro gobierno, gobierno ¿no? Hubo un posicional y pues hemos visto que ya cada vez las medidas, que no deben de relajarse de todos porque no es la única enfermedad que tenemos, pero bueno, <risa> eh, nos, nos hemos relajado ya un poco con el, con el tema de, de, de
1: cuidado, ¿no? Sí, en ese mismo sentido, doctora, y ya para ir cerrando la, la gran información que nos ha compartido, ¿Cuál es esa reflexión a la cual usted nos invita a las personas después de este tiempo que hemos reflexionado, después de analizar estas oportunidades y que también podamos eh, mirar hacia un futuro prominente con muchas oportunidades, que no solamente estas áreas, sino también como ciudadanos nos podemos posicionar para contribuir?
3: Bueno, la reflexión que nos deja esto es que eh, debemos ser más proactivos y no reactivos. Es decir, la pandemia nos agarró Fuera de base, como coloquialmente decimos, es decir, no nos no teníamos protocolos ni ni educativos ni protocolos de gobierno para una pandemia. Esta Habían protocolos internacionales que se adaptaron, pero que no fueron de todo eficientes, dadas las condiciones de muchas áreas o muchos estados. ¿no? Entonces. Yo pienso que dentro de los planes estratégicos de desarrollo siempre deben de haber protocolos de reacción ante este tipo de situaciones, porque hemos visto que paralizan eh, prácticamente la economía, eh, eso, salvo algunas áreas que Ajá. sí vieron beneficiadas, eh, muchas. No.
2: Lo entre otro es, comillas, ¿no? Porque <ríe>
3: lo otro es mirar siempre hacia futuro, ¿qué es lo que nos viene? O sea, realmente que aprendimos de esto, de estas lecciones aprendidas, ¿Cómo podemos implementar estas lecciones aprendidas para el futuro? ¿no? Si yo estoy hablando de, de, de un estudiante, bueno, ¿qué competencia necesito eh. para estas dinámicas? Si yo estoy estudiando de un profesor, ¿qué requiero capacitarme para poder atender estas necesidades de mis alumnos? Y yo como empresario, ¿hacia dónde tengo que migrar mi infraestructura y mi capacitación para poder ser competitivo en, en, estos, en estos nuevos escenarios? ¿O qué podría yo hacer en caso de, de, de tener situaciones nuevamente de esta naturaleza que no necesariamente tenga que ser una pandemia, cualquier otro sí. elemento, o sea, un sismo, un, 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 un huracán, este, cualquiera de una estos elementos? Y, ¿no? y de aquí, pues pasamos, obviamente, pues, a, a mucho de lo que ya se ha venido manejando: el cuidado del medio ambiente, la economía circular y todos estos elementos que son indispensables, de no mirarlos como algo opcional. Son que tenemos ya que tratar como una necesidad
1: hoy en día ¿no? y que tenemos que estar preparados en todas las áreas al fin de cuentas en ¿no? todas las
3: áreas efectivamente lo mínimo
1: que sea necesitamos estudiarlo al menos que nos llegue información y no quedarnos con la visión de que solo me voy a enfocar hacia ciencias biológicas tal vez hacia estudiar solo una especie sino también miran hacia dónde, como decía usted, no hacer una empresa y vender alevines, por ejemplo, no.
3: Perfecto. Exactamente, no. Yo, yo, desde el punto de vista educativo, creo que una de las cosas que más rescato es esa, la fomento, el, el fomento, el fomento del emprendimiento. Como universidad, deberíamos considerar la materia de emprendimiento no como un club, no como debería ser algo obligatorio. ¿Por qué? Pues porque le abrimos mucho. Eh, el esquema, y hubo eh, muchas innovaciones y muchas aportaciones durante esta etapa maravillosas que no lograron aterrizarse por no tener las bases. ¿no? Y así como eh, la literatura es indispensable, la redacción es indispensable, son materias de, de corte transversal. El emprendimiento,
1: mm.
3: dadas las condiciones económicas de nuestro país es indispensable. Sí, claro. Es, sí. El, es indispensable. El fomento al emprendimiento.
1: Así es, doctora. Pues qué bonito. Y qué padrísimo que hayan logrado este, esos resultados, muchísimas felicidades y que sigan realizando este tipo de estudios que, como bien dijo al inicio, se necesitan, son importantes y muy puntuales como cualquier otra ciencia, ¿no? Entonces, Efectivamente. Muchísimas gracias. <risa> muchas
3: doctora. gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, los invito a que pues, consulten todas las obras que tiene disponible para ustedes eh, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y bueno, pues agradecida por estar en esta cápsula de UJAT Conciencia.
1: No Cuando guste usted, doctora, sí. es estos sí. micrófonos son de usted sí. y muchísimas gracias nuevamente. Y auditorio, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Deneb Eli Magaña Medina, profesora investigadora de la DACEUJAT. Por supuesto, agradecemos a la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas por colaborar y permitir esta también esta eh, difusión, divulgación científica que hacemos con ustedes y el nombre del proyecto fue afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal, desarrollo de un modelo a partir del diagnóstico participativo post-COVID-19 nombre del tema, del, del programa de esta ocasión, estrategias de recuperación económica post-COVID-19 y por supuesto también agradecemos a la dirección de comunicación y relaciones públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa, muchas gracias a todos y recuerden, legado hat de estudio en la duda, acción en la fe.